0: To podsumowanie dnia, czwartku, 2 września, hasła klucze dziś to wyjątkowa granica, zbiórka dla uchodźców, dawka przypominająca i dodatkowa, zabytkowe i gorąca krew w żyłach piosenkarki. Ale podsumowanie dnia, wieczorny, codzienny podcast, w którym w 24 minuty podsumowuje ostatnie 24 godziny, zacznę od wydarzenia, które teraz, gdy ukazuje się ten podcast, jeszcze przed nami. A chodzi tu o mecz Polska-Albania w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W tabeli grupy eliminacyjnej Polska, po wygranej z San Marino, remisie z Węgrami i przegranej z Anglią, jest za Albanią biało-czerwoni sprawią dziś ogromny zawód kibicom jeśli nie wygrają.
1: Sześć punktów na razie na koncie Albanii w eliminacjach w marcu ta drużyna pokonała outsiderów grupy, a więc Andore i San Marino, bilans uzupełniła porażka z Anglią. Drużyna Albanii pozbawiona jest wielkich gwiazd, ale jest oparta no, w dużej mierze na zawodnikach występujących we włoskich klubach, a to oznacza m.in. bardzo dobre rozeznanie tych piłkarzy w kwestiach taktycznych, które są przecież dla Włochów i w tej włoskiej piłce bardzo ważne. Najbardziej rozpoznawalnym piłkarzem Albanii jest myślę obrońca rzymskiego Lazio Said Hysaj, Nedim Bayrami. to z kolei Piłkarzem Poli, taki kandydat na wielką gwiazdę w przyszłości, ale on dzisiaj przeciwko nam nie zagra. Wśród powołanych na mecz z Polską jest także jeden piłkarz z ekstraklasy, legionista Ernest Mucci. Trenerem Albanii jest za to Eduardo Reja, Włoch, bardzo doświadczony już 75-letni szkoleniowiec.
0: Natomiast polski skład jest odchudzony, zwraca uwagę Patryk Serwański z naszej redakcji sportowej.
1: No z tych piłkarzy nieobecnych, Paulo Sousa mógłby stworzyć sobie bardzo dobrą linię pomocy. Piotr Zieliński kontuzjowany, Mateusz Klich z koronawirusem nie może w ogóle opuścić ani Anglii nie przyjechał w ogóle na zgrupowanie po tym, jak miał pozytywny wynik testu. Sebastian Szymański również nieobecny. Tego piłkarza zabrakło na euro, ale biorąc pod uwagę obe obecne problemy, no myślę, że mógłby tutaj znaleźć się nawet w wyjściowym składzie. Zatem trzech pomocników. Od dawna kontuzjowany jest także defensywny pomocnik Krystian Bielik. Brakuje też dwójki napastników na tym zgrupowaniu. Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik leczą się od dłuższego czasu i na razie nie grają w swoich klubach. Zatem rzeczywiście sporo problemów. A dziś
0: wieczorem przed szansą objęcia prowadzenia w tabeli naszej polskiej grupy stają Węgrzy, ale musieliby wygrać z Anglikami u siebie, bo mają do nich dwa punkty straty. Zaś po trzecim dzisiejszym meczu co najmniej jedna z reprezentacji Andory i San Marino zdobędzie pierwsze punkty. Do tej pory te kraje były wyłącznie dostarczycielami punktów, chociaż Andora może się pochwalić jedną strzeloną bramką przy ośmiu straconych, a stosunek bramek San Marino to 0 do 10. Prezydent podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Informację przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dzisiaj
2: dosłownie przed chwilą prezydent podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie wskazanym we wniosku przez Radę Ministrów. To jest mniej więcej 3 kilometrowy pas województwa lubelskiego i województwa podlaskiego. To jest granica Polski z, z Białorusią. To rozporządzenie aktualnie jest przesyłane do publikacji w dzienniku ustaw. Jest oczywiście także przesyłane do pani marszałek Sejmu, bo zgodnie z konstytucją ten wniosek, to rozporządzenie prezydenta musi być poddane, musi być poddane głosowaniu i dyskusji w polskim
3: parlamencie.
0: Według ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego uszczelnienie w ten sposób granicy z Białorusią jest potrzebne, by pokrzyżować plany Aleksandra Łukaszenki, a także y, zapobiec ewentualnym rosyjskim prowokacjom podczas manewrów Zapad 2021. Ten
4: kryzys spowodowany jest czynnikami czysto politycznymi. Na Białorusi nie ma wojny domowej, która uzasadniałaby i w okolicach Białorusi, która uzasadniałaby to, żeby ludzie z różnych części świata szukali pomocy. Jest inaczej. Reżim Łukaszenki w odwecie za postawę naszych władz, za postawę władz litewskich, łotewskich, ale również za działania Unii Europejskiej, w odwecie chce wrócić do sytuacji z roku 2015. On i my również, my jako obywatele, my jako politycy mamy w pamięci rok 2015, mamy w pamięci setki tysięcy nieszczęsnych ludzi, którzy z całego świata zaczęli szturmować Unię Europejską. Łukaszenko chce to powtórzyć. Proszę Państwa, w żadnym wypadku problem, o którym mówimy, nie dotyczy 30 osób przebywających po drugiej stronie granicy na wysokości miejscowości Usnasz Górny. To jest czubek, czubka Góry Lodowej, który chciałby nam zafundować Łukaszenko. Drugi powód, dla którego wprowadzamy stan wyjątkowy w tej strefie, to ćwiczenia wojskowe, wielkie manewry wojskowe, jakie odbywają się za naszą wschodnią granicą. Aktywna część tych ćwiczeń rozpocznie się 10 września. W tych ćwiczeniach, jednych z największych od wielu, wielu lat prowadzonych przez Armię Rosyjską, będzie brało udział około 200 tysięcy żołnierzy. Ważnym elementem manewrów, jakie Armia Rosyjska będzie odbywała w tych dniach za naszą wschodnią granicą, są manewry, które będą odbywały się bezpośrednio na Białorusi i chcę to bardzo mocno podkreślić, bezpośrednio przy naszej granicy. Znamy scenariusze tych manewrów, wiemy, że znacząca część tych ćwiczeń będzie odbywała się w okolicach Brześcia i Grodna. W okolicach Brześcia to jest 3 km od polskiej granicy. Wiemy również, że będą ćwiczone scenariusze z udziałem wojsk specjalnych białoruskich i rosyjskich dotyczące wedle tych scenariuszy przenikania grup dywersyjnych z terenu Polski na teren Białorusi.
0: Więc musimy być gotowi na prowokację graniczną, argumentował minister. Mariusz Kamiński mówił o tym, że władze Białorusi próbują wywołać kryzys w krajach bałtyckich, Polsce i w położonych dalej krajach Unii w odwecie między innymi za sankcje nałożone przez Brukselę. A dziś przedstawiciel Komisji Europejskiej oświadczył, że rozpoczęły się prace nad piątym już pakietem tych sankcji przedstawiciele Polski, jak również Litwy i Łotwy przytaczali w unijnej stolicy argumenty, które już słyszeliśmy z ust ministra spraw wewnętrznych. Relacjonuje o tym z Brukseli Katarzyna Szymańska Borgino.
5: Przedstawiciel polski mówił, że nie ma wątpliwości, że kryzys migracyjny został zaplanowany przez Białoruś i kwalifikuje się jako atak hybrydowy na całą Unię Europejską. Mówił, że osoby koczujące przy granicy stale się wymieniają i dostają wsparcie ze strony białoruskiej. Polski przedstawiciel zapewniał, że Polska sprawuje właściwą ochronę zewnętrznej granicy Unii. Nie prosił o wsparcie unijne, na przykład ze strony Frontexu, tylko o takie wzmocnienie polityczne, wzmocnienie sygnału politycznego i apelował o sankcje. W zasadzie udało się zachować jedność, chociaż czasami jedni eurodeputowani bardziej akcentowali konieczność ochrony granic. Tutaj powiemy, że dominował nawet ten ton. Inni zwracali uwagę na aspekty humanitarne. Dla wszystkich jednak było jasne, że Łukaszenka wykorzystuje imigrantów, żeby zemścić się na Unii, żeby ją podzielić i sparaliżować. Pojawiła się inicjatywa specjalnej debaty na temat sytuacji na granicy podczas sesji plenarnej Europarlamentu i rezolucji Parlamentu Europejskiego wspierającej Polskę, Łotwę i Litwę. Była szefowa polskiej dyplomacji Anna Fotyga spis ostrzegała przed możliwymi prowokacjami podczas białorusko-rosyjskich ćwiczeń Zapad 2021. Z kolei Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej apelował, żeby postawić Łukaszenkę przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze. O czym
0: opowiadała z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna szymańska borgino Zmarł pięcioletni Afgańczyk, który w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala po zjedzeniu trujących grzybów. Dziecko mieszkało w ośrodku dla uchodźców w Podkowie Leśnej Dębaku.
3: Niestety stało się to, czego lekarze spodziewali się od kilku dni. Pięciolatek był w bardzo ciężkim stanie już po przyjeździe do szpitala. Lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka mówili, że jego stan jest agonalny. Trucizna z muchomora stromotnikowego wyrządziła w organizmie małego chłopca tak poważne szkody, że krew nie dopływała już do mózgu. Dlatego chłopiec nie kwalifikował się do przeszczepu wątroby. Dzisiaj, chwilę po godzinie 10.30, lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka wyszli do nas, do dziennikarzy i niestety przekazali te tragiczne informacje. Stan pięcioletniego chłopca nie uległ zmianie. W dniu dzisiejszym potwierdzono śmierć mózgu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdziliśmy zgon dziecka. Mówił profesor Jarosław Kierkuś z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W tym szpitalu po zatruciu grzybami leczony jest także drugi afgański chłopiec. Mowa tu o sześciolatku. W jego przypadku lekarze zdecydowali się na przeszczep wątroby. Zabieg co prawda się powiódł, ale rokowania co do jego przeżycia nie są niestety pomyślne.
0: Relacjonował Rafał Mirzejewski. W tę niedzielę Caritas będzie zbierać po nabożeństwach w całym kraju pieniądze na potrzeby Afgańczyków, którzy uciekli z Afganistanu do państw sąsiednich. Te zebrane pieniądze mają być przeznaczone na zakupy, które pozwolą zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców. Mówi o tym ojciec Kordian Schwarz, franciszkanin z Caritas Polska, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Mateusz Chystu.
3: Wiele fundacji nie decyduje się na pomoc Afgańczykom w tej chwili, bo obawiają się, że ta pomoc i tak zostałaby przejęta przez talibów. Obojętnie czy to pomoc materialna w postaci jakichś darów, czy pomoc finansowa w postaci przelewów. Jaką więc formę pomocy wybiera w tej akcji Caritas?
2: Po rozpoznaniu sytuacji ogłaszamy... Zbiórkę prosimy o pomoc Wszystkie wspólnoty parafialne To taka doraźna pomoc Ta zbiórka, która będzie organizowana W najbliższą niedzielę W naszych wspólnotach parafialnych Pomoc docelowo, doraźnie Właśnie wróciłem z ośrodka dla uchodźców w Lininie I chcielibyśmy wspierać Tych wszystkich, którzy zostali już przyjęci I są w naszych ośrodkach Nawiązaliśmy kontakt z Caritas w Pakistanie I chcemy wspierać też tych wszystkich Którzy będą przebywali w najbliższym czasie Czy przebywają już nawet W obozach na granicy z Afganistanem
3: Jakie są najpilniejsze potrzeby żeby osób, które uciekły z Afganistanu podstawą są,
2: oprócz żywności, kocy, zestawów higienicznych, tabletki do odkażenia wody, toalety przenośne, pampersy dla dzieci. Drugie to jest spotkanie z nimi przede wszystkim. Mamy do, do czynienia z dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni godności. Tożsamości domu są po prostu tułaczami w tym świecie. No i myślę, że to jest problem, z którym jako, jako kraj cywilizowany tak zwany w ogóle sobie nie
3: radzimy. Wiem też o zbiórce internetowej, prawda?
2: kalitos.pl ukośnik Afganistan, tam można wpłacać przez stronę, jeżeli my chcemy doświadczać przemiany w naszych sercach, przemiany w naszych domach, w naszych parafiach, otwierajmy nasze domy, otwierajmy nasze serca na drugiego człowieka, nawet jeżeli jest jakiś taki niepokój, ponieważ jest to obce i to jest nieznane. Rozmawiajmy na ten temat, badajmy swoje serce, jak, jak, jak jest nasze nastawienie do tej całej sytuacji, bo ona przerasta wszystkich na świecie.
0: Wielka ewakuacja z Kabulu objęła 130 tysięcy ludzi. Można założyć, że około 100 tysięcy to Afgańczycy, którzy współpracowali z Zachodem. A z oceny Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego, czyli pomagającej uchodźcom organizacji założonej w 1933 roku z inicjatywy Alberta Einsteina, Wynika, że to 100 tysięcy to około 1 trzecia wszystkich współpracujących z Zachodem przez ostatnich 20 lat. Po przejęciu władzy przez Talibów nowa władza nie wypuszcza z Afganistanu ludzi. Również kraje ościenne obawiają się fali uchodźców. Mimo apeli Narodów Zjednoczonych Uzbekistan już zamknął granicę. Również władze Pakistanu ogłosiły, że nie są w stanie przyjąć więcej migrantów od sąsiada z północy. A to właśnie w Pakistanie i Iranie już przebywają ponad 2 miliony Afgańczyków, którzy uciekły. Z Afganistanu przed wojną i biedą już wcześniej, za czasów prozachodniej władzy. W Europie Zachodniej jest teraz około pół miliona uciekinierów z Afganistanu. Stany Zjednoczone mają wspierać suwerenność Ukrainy w obliczu potencjalnej rosyjskiej agresji. Takie zapewnienie złożył amerykański prezydent Joe Biden, który zaprosił do białego domu ukraińskiego przywódcę Wołodymyra O szczegółach dotyczących umów amerykańsko-ukraińskich nasz korespondent w Waszyngtonie Paweł Rzuchowski.
3: Zyczonek kwestii wojskowych i energetycznych. Największy nacisk w dokumentach położono na kwestię bezpieczeństwa Ukrainy. Mowa o pakiecie pomocy wojskowej, rakietach przeciwpancernych. To wszystko warte jest 60 milionów dolarów. Porozumienia obejmują współpracę wojskową w zakresie cyberbezpieczeństwa, wymianę informacji wywiadowczych, wspólnych badań i rozwoju przemysłów wojskowych i sprzeciwianiu się oczywiście rosyjskiej agresji czy też pomoc w walce z pandemią. Oczywiście rozmawiano także o gazociągu Nord Stream 2. Nie może on zaszkodzić Ukrainie, podkreślał Biden. Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować używanie środków przewidzianych w prawie i dyplomacji energetycznej, by utrzymać rolę Ukrainy jako kraju tranzytowego i by zapobiec używaniu energii jako broni geopolitycznej przez Kreml. Czytamy w tym dokumencie.
0: Słuchajcie, podsumowania dnia czwartku 2 września 2021 roku. Gwałtownie rośnie liczba pociągów wiodących przez Polskę z towarami z Chin dla Europy. Od początku roku Chiny opuściły już okrągłe 10 tysięcy pociągów. Pociąg numer 10 tysięcy żegnali w Chinach dostojnicy wśród nich szef Państwowego Centrum Badań nad Rozwojem Transportu Wang
4: Kun.
0: W ramach 14. Planu Pięcioletniego będziemy udoskonalać i promować towarowe połączenie Chiny-Europa, zgodnie z wytycznymi a także likwidować wąskie gardła w kraju i za granicą. W Polsce jest właśnie jedno z tych wąskich Przeszkodą są choćby procedury celne, a kolejowy, jedwabny szlak to może być żyła złota dla naszej gospodarki. Chiny zastąpiły Amerykę w roli największego partnera handlowego Unii. Przewozy rosną w oczach. Przez dwa lata się podwoiła a na tle wolniejszego i rozregulowanego teraz przez pandemię transportu morskiego. Rośnie atrakcyjność tej drogi kolejowej. Nic dziwnego, że Rosjanie i kraje bałtyckie oferują przeładunek z pociągów na statki, a Węgrzy i Słowacy szykują swoje konkurencyjne wobec polskich Połączenia. Gra toczy się o miliardy dolarów. Sąd Najwyższy nie pomógł Frankowiczom, znów nie wskazał sądom niższych instancji, jak orzekać w ich procesach z bankami frankowicze czekają od miesięcy na stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie ich kredytów, a powodem tego paraliżu są spory formalne wokół składu w Sądzie Najwyższym. Bez jego wskazań wielu sędziów nie podejmuje się odpowiedzi na wątpliwości dotyczące kredytowych procesów. Mówi o tym Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu prawie. Co
1: zrobić wtedy, kiedy sąd stwierdzi, że taka umowa jest, ma wady prawne? Jak liczyć zadłużenie tego klienta? Czy ono spadnie? Do, do jakiej mniej więcej kwoty spadnie? To były różnego rodzaju różnice pomiędzy sędziami, no i to miał wyjaśnić ta uchwała, no i niestety nie wyjaśniła, więc znowu będzie niepewność wśród sędziów niższych instancji jak orzekać.
0: W efekcie znaczna część spośród kilkudziesięciu tysięcy frankowych procesów nie ruszy z miejsca. 390 zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby. Liczba zakażonych zatem rośnie, ale wciąż jest niska. Wiceminister zdrowia
4: Waldemar Kraska komentuje. Myślę, że czwarta fala już zapukała do nas, już jest obecna. Te 50% już ponad codzienne zwyżki nowych zakażeń no pokazują, że epidemia zaczyna się rozkręcać. W poprzednich tygodniach to było 20-17%. Jeżeli tydzień do tygodnia spojrzymy, w tej chwili to są już ponad 55% zwyżki nowych zakażeń. Także niestety przybywa osób w polskich szpitalach. Może to nie są aż duże liczby, ale tych nowych pacjentów także przybywa, Więc no mój kolejny apel, szczepmy się, aby uniknąć tej czwartej fali.
0: Przy okazji rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz apelował o rozróżnianie szczepień przypominających od dodatkowych.
4: Po pierwsze Europejska Agencja Leków oraz Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób jednoznacznie mówią, że na dziś nie ma żadnych przesłanek, by wprowadzać w Europie powszechne szczepienia przypominające dla ludności. Po drugie, Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób rekomendują i zalecają wprowadzenia szczepień dodatkowych dla osób z obniżoną odpornością. Czyli to jest to, co my właśnie w tej chwili w Polsce robimy. I prosiłbym od dzisiaj rozróżniajmy szczep... szczepienia przypominające, które w tej chwili nie są zalecane.